0: Bienvenidos un día más al podcast de moda. Hoy tenemos el placer de poder hablar con Nat Cebrián, influencer que lleva más de siete años dedicada a la creación de contenido en redes sociales y cuya comunidad sigue creciendo, ojo, de forma orgánica. Además, en 2017 fundó Nat Cebrián Studio, con quien ha podido trabajar con infinidad de clientes siempre pensando... Como hace con ella misma en el largo plazo. Nos reunimos con ella en The Social Hub para poder charlar sobre comunidades, creación de contenido y sostenibilidad en las redes sociales. Vamos, que el capítulo viene bien, bien cargado de información que espero que os guste y os resulte útil. Pues primero, muchísimas gracias por haberte venido, Nat, que me hace muchísima ilusión y además tenerte aquí en este espacio, eh, en este espacio de Social Hub que es un sitio increíble, con unos espacios además hiperestéticos. Creo que no te podíamos tener mejor eh, encuadre para, para esta conversación.
1: Nada, gracias a ti por invitarme. Y la verdad es que sí, me ha sorprendido un montón. Eh, no lo conocía y me encanta tanto la decoración como el concepto. O sea, que felicidades por esa parte porque me ha sorprendido.
0: Bien, que sorprenderte no es fácil.
1: La verdad es que no. Me recuerda hasta un poco, acabo de ver Georgina y dice esto, y ahora he pensado... <risa> Pues no, pero sí que es verdad que, que a veces, bueno, tú lo sabes, y al final en Madrid hay como, obviamente hay muchos espacios, pero es cierto que a veces pues está ese vicio, ¿no? De que acabas yendo siempre a los mismos sitios o te invitan siempre a espacios que a lo mejor ya has visto. Entonces cuando ves algo tan diferente sí que como que llama muchísimo la atención.
0: Oye, sí, pues mira, me alegro. Quería eh, hablar contigo y me apeteció un montón esta conversación porque tu trayectoria en la creación de contenido en redes sociales me parece una de las más sólidas y coherentes que hay ahora mismo. Y que seguir continuando ese crecimiento después de siete años no uh -huh. dedicándote a las redes sociales y en especial con lo duro que es Instagram ahora mismo para el alcance orgánico, no es fácil.
1: Literal. Yo siempre eh, cuando me hablan de este tema, Siempre pienso mucho y siempre repito mucho, la gente se queda siempre con los números, ¿no? En plan de tienes tantos seguidores o tienes tanta repercusión. Y yo siempre pienso que el número que más ilusión me hace mencionar es el del tiempo que llevo dedicándome a, a Instagram como en primera línea, diríamos, ¿no? O sea, pienso mucho como en los jugadores de élite. Una vez hablando con, con una marca decíamos, es que nosotros lo llevamos al nivel de élite, ¿no? O sea, subimos un nivel de contenido, un volumen de contenido que por eso se diferencia de cualquier otra persona que suba contenido a plataformas. ¿no? Y es cierto, y siempre lo digo, que para mí el éxito eh, de mi perfil ha sido saber mantenerme pese a las tendencias, pese a las nuevas, eh, eh, nuevas generaciones, nuevas plataformas, así que para mí ese es un éxito.
0: ¿Cómo consigues mantenerte durante tanto tiempo?
1: Yo creo que principalmente eh, es una cuestión de... Iba a decir supervivencia, pero sí lo es en realidad. Sí. Supervivencia y también renovación. Es decir, yo he visto mucha gente que se ha quedado por el camino porque vivía en esa... En esa... No en esa burbuja, pero algunos han muerto de éxito. Ajá. Otros eh, han muerto de... Al final, yo creo que soy muy partidaria de tener un estilo propio y definido y demás pero es como todo, incluso las grandes marcas se han renovado, entonces está claro que a ti te tiene, tienes que tener un perfil definido y obviamente te tiene que, que seguir con tu estilo y ser acorde a tu estilo, pero creo que también es muy importante renovarse y tú misma pues eh, hacer nuevas facetas, al final la gente lo que quiere es novedad, quiere saber eh, pues esto, un poco de tu vida y entonces eso implica todo, entonces toda la gente que, que ha pecado un poco de no, yo es que siempre he tenido pues eso, ha acabado muriendo de éxito, ¿no? quizás la, también el hecho de, de no ser un poco flexible, uh -huh. de adaptarse a las, a las tendencias de, yo me acuerdo cuando empecé con TikTok, ahora tengo eh, más de 100.000 seguidores uh -huh. y soy de los pocos perfiles que estoy verificada y cuando empecé, que era en cuarentena eh, la gente solo bailaba y yo pensaba, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo aquí bailando? Y yo soy arrítmica, no sé bailar ¿Cómo voy a empezar? Y, y gracias a la constancia, o sea, imagínate, lo hablaba el otro día en una cena de unos amigos, eh, partes de una cuenta de 300.000 seguidores y llegas a TikTok y eres nadie y tienes cero seguidores. O sea, eso es una patada de realidad y, y un poco pues también alego, ¿no? ¿no? En plan de, oye, aquí no eres nadie, o sea, en Instagram está muy bien, pero no eres nadie. Y al final la ambición o las ganas de, bueno, venga, pues sigo y empiezo desde cero, eso yo creo que ha sido un poco la parte que, que, que ha permitido esa constancia, ese, ese seguir y, y hasta que al final lo consigues y seguir así durante mucho tiempo, quizás ha sido un poco como la clave.
0: Me gusta que has usado la palabra ambición y me sí. gusta porque creo que se usa muy poco y sobre todo para hablar de, de marcas personales.
1: Exacto. Yo creo, yo siempre he sido, eh, no sé si la palabra es ambiciosa, pero soy muy exigente y soy muy perfeccionista. Soy de esas personas que... Un trabajo jamás, o sea, nunca, muy pocas veces he dicho como, wow, estoy 100% contenta. sabes, en plan, esto ha salido 100%. No, siempre hay algo que se puede mejorar, siempre hay algo que puedo cambiar, siempre hay algo que podía haber hecho mejor. Y entonces yo creo que eso como que eh, me ayuda a seguir, ¿sabes?, creciendo y que nunca estoy satisfecha. Suena fatal, pero es verdad, en plan, siempre hay un punto de insatisfacción que te hace seguir pues lo que tú mencionabas, siendo más ambiciosa. Venga, pues la próxima la haré mejor y la próxima tal... Entonces eso es como un círculo vicioso en realidad.
0: ¿Cómo combates ese círculo vicioso?
1: Pues también te digo, eh, ha sido también un trabajo muy personal a nivel de, de poner como boundaries y como puntos y finales, porque si no llega a un punto que es, es agotador, o sea, nunca estás satisfecho con nada, nunca estás contento con nada, siempre se puede hacer algo yo lo noto mucho con, esto es muy cliché, pero cuando dices, no, me voy de vacaciones y nunca desconecto, pues es verdad, lamentablemente. O claro. sea, y yo, por ejemplo, me voy de viaje y aunque cuando me digo, venga, me voy con unos amigos y voy a ir todo el día en chándal con el pelo sucio y sin maquillar, y siempre hay algún momento que digo, ay, pero mira, aquí podría aprovechar y podría hacer no sé qué. Y entonces, o te pones como unas, pues esto, como unas fronteras de decir, no, mira, sé que podrías hacerlo, pero no lo vas a hacer porque necesitas desconectar y salir de esta pantalla. O sea, que para mí en plan como poner límites es súper importante
0: en realidad incluso también en un trabajo aunque fuese por cuenta, por cuenta ajena o sea. justo,
1: o sea yo creo que nos pasa a mucha gente que al final eh, en el caso de las personas que tienen y ya no solo que son sus propios jefes yo creo que también hay personas que trabajan en, en trabajos eh, como empleados y que a lo mejor porque les encanta su trabajo o por el motivo que sea siempre dan de más uh -huh. o se exigen más y en cualquier faceta, en, en, en cualquier caso yo creo que lo importante es limitar y saber disfrutar de cada momento yo disfruto muchísimo cuando trabajo Mucho, muchas veces me voy a dormir y ya estoy pensando en lo que haré el día siguiente, pero digo no ahora toca dormir y mañana con toda la alegría, si quieres te levantas a las 6 y empiezas a las 6 y le das al tope pero como disfrutar y compartimentar las cosas para poder disfrutarlas más y sacarle el máximo eh, provecho
0: y para no quemarte también, ¿no? que además el auto ahora mismo es algo que eh, no sé si de repente sufre más gente o simplemente se ha empezado a verbalizar ahora mismo
1: Sí, yo debo decir que no es que... no es que me, O sea, yo por ejemplo nunca... Sé sí que ha habido épocas en las que me he frustrado mucho uh -huh. porque al final durante siete años ves un montón de cosas. Yo esta semana eh, estoy ya a punto de llegar a los 300.000 con números súper positivos, con eh, resultados orgánicos que es muy difícil, o sea yo lo hablo mucho con mis clientes en estudio, que para mí el éxito es que un contenido salga viral siendo orgánico. En TikTok yo veo que es mucho más fácil viralizar, sí. pero en Instagram no, y menos cuando ibas siete años dedicándote a ello. entonces Sí que es verdad que hubo un periodo en el que es muy frustrante y ver pues que sí, es verdad que se puede crecer. Y yo te puedo decir la receta para, para crecer pero esa receta muchas veces incluye vida personal, incluye polémicas, incluye muchas cosas en las que yo nunca había querido meter. Y esta semana justo estábamos celebrando que casi estoy en los 300.000 y decía, jolín, me siento súper orgullosa de haberlo hecho sin entrar en polémicas, sin haber entrado en ciertos temas. Y eso al final refuerza al final eh, pues tu identidad, tu persona y la gente yo creo que, que, que lo valora y lo ve muchísimo. yo creo.
0: ¿Te has sentido tentada de entrar en esa fórmula un poco mágica?
1: No, la verdad es que no, porque eh, yo tengo un problema y es que pienso mucho a largo plazo. Antes uh -huh. hablábamos de la ambición. Yo soy muy ambiciosa y pienso mucho a largo plazo. Y entonces siempre me ha podido más. El, mi objetivo es aquel, si hago esto ahora, me cargaré aquello. Y luego uh -huh. he tenido mucho respeto, como mi crecimiento no ha sido como de repente... Eh, un golpe y arriba. Un golpe de la noche a la mañana. Siempre he sido muy constante. Y entonces he valorado mucho cada uno de los pasos. Y entonces también he valorado a la vez todo lo que podía perder en un si golpe de efecto así, uh -huh. y entonces esta valoración constante de, vale, ahora he conseguido esto, pero no me quiero cargar lo otro, pero tal, pero cual, ha hecho que ese tipo de decisiones siempre las hayas descartado y nunca me he arrepentido, la verdad.
0: Además me gusta mucho que efectivamente, aunque no entras en polémicas, creo que sí sabes jugar muy bien con los márgenes referente a moda, por ejemplo, el último reel que has subido de la, tele, la tendencia no pants, ¿no? Exacto tú ya sabías cuáles cuál iban a ser las reacciones a ese vídeo.
1: Justo, sé contenidos que sé que van a viralizar más, o sé contenidos que van a crear más polémica, pero al final son polémicas dentro de mi ámbito, ¿sabes? O sea, eh, me pasa mucho con cuando hablamos de temas de asesoría, que siempre uh -huh. se lían unos pollos y yo digo, bueno, no pasa nada, o sea, es algo que puedo manejar o en el, que, en el punto en el que me siento tranquila dentro de la crítica, porque uh -huh. como tengo mi punto de vista, mis conocimientos y, y mi opinión, valoro, acepto y respeto las de muchos pero digo, oye, yo sé que tengo un criterio coherente y por lo tanto tu opinión está muy bien, pero yo sé de lo que estoy hablando en otros temas mucha gente me ha pedido opinión y he dicho, no, porque es que quizás digo mi opinión a, la, a lo bárbaro y realmente es que tampoco me suma tanto entonces, eh, sí que soy partidaria debo decir que últimamente ya estoy en mood, que me da todo igual pero no es verdad, porque alguna vez he dicho una de estas y luego digo, no, no, no no, no, no. en realidad no, o sea que mejor, estate tranquila ¿sabes?
0: Contestar a los haters, ¿no?
1: Sí, esto me ha pasado. Y últimamente, de hecho, lo que estoy haciendo mucho es compartir las, los mensajes de los haters. Uh -huh. eh, pues ayer, por ejemplo, esta semana, eh, la semana pasada una seguidora me preguntaba como que tiene muchos problemas para utilizar eh, zapato plano, porque le molesta sí. mucho el pie. Y yo pensé, ostras, pues voy a compartir tips desde mi punto de vista personal... Eh, trucos míos y bueno ya me escribió una no sé si seguidora o hater, debo decir que por suerte toco madera aunque esto no lo sea, que tampoco tengo mucho hater pero pues ya me escribió que los consejos son de un podólogo y yo como es que ponerte eh, plantillas y alzas para ganar dos centímetros no considero que sea un consejo de podólogo, obviamente, lógicamente entonces siempre hay alguien pero es verdad que yo todo eso lo llevo bastante bien mientras que no entren como en descalificaciones muy heavies lo llevo bien.
0: ¿Cómo se consigue llevar bien? ¿Va con la personalidad o lo entrenas con el tiempo?
1: Yo creo que el tiempo te ayuda mucho. Piensa que yo cuando empecé, o sea, pues ahora tengo 31, cuando empecé todo era diferente, exponía muchísimo más. Yo me acuerdo que cuando estaba el filtro del perro, sí. yo se salía con la, el filtro del perro, con el pelo mojado. Ahí hablando, a veces me sale en el archivo y digo, pero esta mujer, o sea, ¿cómo se atrevía a salir así con el pelo mojado, enrollado? Bueno, pues son facetas, ¿sabes? Al final son et eh, facetas, etapas entonces, eh, pues al final lo que te digo, al principio me ha afectado mucho luego he eh, aprendido a relativizar mucho, y por suerte es lo que te digo tampoco tengo, como no entro en temas tan tan sí. heavis. sí que he tenido algún tema que me ha dolido más que otro, pero no, no entro mucho en polémico
0: nada realmente dramático que tú digas
1: bueno. no, recuerdo comentarios fuertes, por ejemplo en el tema de asesoría, que yo ahí tengo un gran dilema, pero eh, sí que he recibido algún comentario de que promociono eh, los tcas que me parecen cosas muy ¿En
0: serio, para hablar a
1: alguien de, de acusar a alguien de esto, pero también he recibido mensajes de personas con TCA que me han dicho oye para nada ánimo, entonces es como que Lo pones en es pie, un equilibrio pie. y digo Jolín al menos la gente que, que, que ve esto entiende que esta no era mi misión, ¿no? Entonces bueno se hace ahí un pelín el equilibrio.
0: Además me extraña mucho porque no hablas de un tipo de corporalidad, sino de consejos de equilibrio de figura según las normas del de, de estilismo y de la asesoría de imagen.
1: Mira, este es un tema que, que lo he debatido bastante, sobre todo con amigos y también en redes, y es como eh, la hipocresía que hay respecto a este tema. Uh -huh. Porque se quiere transmitir, se quiere promocionar la imagen real, la naturalidad, los cuerpos de todas las personas, y cuando alguien desde su personalidad o yo misma, desde desde mi punto de vista te digo, oye, tengo esta inseguridad que es física, obviamente el principal, lo primero que tienes que hacer es aceptarte y esto es algo que creo que todos a estas alturas queremos promocionar. Pero es cierto también que eso no, o sea, eso no quita que tú tengas inseguridades. Claro. O sea, me parece muy falso y muy peligroso que se intente promover, que todos nos tenemos que encantar a nosotros mismos, que tenemos que vivir en un, en un mundo de fantasía que no deja de ser Instagram en el que si yo tengo, me acuerdo, eh, los brazos anchos, que es un, es un problema que yo con la edad te estoy viendo y que, pues yo qué sé, mi abuela tiene, la gente se me tiraba encima porque, y me decía que yo qué, qué odio tenía contra los brazos anchos. Ninguno. Y yo digo, primero es alguna duda que me ha que, que alguien amablemente me ha compartido porque le, provo le, le preocupa, si es una inseguridad con la que le pretendo ayudar con tips, pero no entiendo cómo esta dualidad de que no, tenemos que hacer ver que nos encanta todo y no se puede decir nada y todo tiene que estar bien, no, la realidad es que no todo el mundo se gusta y la realidad es que no todos los cuerpos son perfectos y no hay nada de malo, aquí no los estamos criminalizando, estamos aprendiendo a que te saques tu mayor partido para que te sientas todavía mejor y ni te hagas retoques, ni te, ni te hagas operaciones estéticas, al revés, que te aceptes tal cual como eres, pero oye, si te puedes ver mejor es como el que va al gimnasio, tal cual. Hay esta doble moralidad que no, no, yo no logro entender. No sé si has visto Euphoria. No la he visto. Yo es que soy muy mala para las series. Es ni que... esta ni la de la otra que está... La del hotel este también que está... Eh,
0: de White Lotus. Tampoco la he visto. Es, es lo peor. En Euphoria, eh, simplemente porque había una escena justo de un personaje eh, que se podría considerar eh, curvy o incluso plus size uh -huh. eh, y hay una escena brutal de ella, adolescente, rodeada de distintas mujeres gritándole que se quiera. Y esa presión por decir, bueno, es que, y si no me ¿Y quiero... Si no? Y si no, y, y
1: oye, y si, por ejemplo, eh, yo mido 1,65, no soy de las más altas, soy petit, y entonces tengo muchísimas dudas de, de gente petit. Y yo pienso, es que esto no lo voy a cambiar, o sea, por mucho que me encantara medir dos metros, jamás voy a medir dos metros, y entonces no me supone ningún trauma ni ningún problema, porque me encanta ir plana, pero si puedo, alguien me puede compartir consejos para yo utilizar y sentirme mejor y el mayor partido a mi figura... Es que no entiendo qué es lo negativo. Supongo que por lo que tú dices, no por las ganas de malinterpretar también. Sí, yo creo que también todo afecta, todo el mundo tiene una opinión. Esto me, me recuerda mucho, lo veo mucho en TikTok. Sale una noticia y entonces hay 40.000 opiniones que digo, ¿todas serán importantes? O sea, es cierto que todos tenemos libertad para dar nuestra opinión, pero ¿de verdad tantas opiniones son importantes? Pues...
0: Yo creo que antes también estaban, lo que pasa es que ahora se escuchan más. O sea, claro. porque ahí está, tenemos los medios y los altavoces para que claro. de repente algo se escuche. Y lo que dices, además, sobre todo en TikTok, que ahí de repente se te va un vídeo a millones de views y, y ahí te encuentras sin comerlo ni beberlo.
1: Es súper fuerte, lo de TikTok bueno. es fuerte.
0: ¿Cuántos vídeos te han salido de la polémica de Selena Gómez y Hailey Bieber?
1: Sí, yo estoy en bucle ahí, que yo le digo al, al algoritmo:
0: cambiar temática. <risa> digo, a ver si me escuchas de TikTok, cambiar
1: temática, viajar, comida. <risa> Sácame ya a la Hailey y a la pobre Selena, déjalas
0: tranquilas a las mujeres. Que ya está, ¿no? ya pasó. Que ya tiene suficiente, ya hombre, ya está, no sé. Tienes una comunidad hiper fiel en Instagram y también tienes una comunidad grande en TikTok. Sí. ¿Qué diferencia ves entre unas y otras?
1: A ver, yo creo que eh, lo primero que veo es que hay mucha gente que me escribe desde hace muchísimo tiempo Ajá. en Instagram. O sea, hay Ajá. gente que ha pasado por muchísimas etapas mías que literal me ha visto crecer. Entonces, eso, eso es una primera. Y luego sí que es cierto que al final eh, yo en TikTok no subo stories, uh -huh. entonces sí que veo como la respuesta en views y en comentarios, pero en Instagram es como mucho más diario, como lo tengo más por la mano, pues veo pues, reacciones rápidas, eh, eso sí que lo veo más fácil.
0: Estamos más acostumbrados a crear la comunidad en Instagram que en TikTok, creo, ¿no?
1: Y sobre todo a interactuar. Mucho. A mí interactuar en Instagram lo veo como muy habitual y en, en TikTok me obligo obviamente, pero no, no subo stories. ¿no? no es lo mismo. No, el inbox ni me entero de cómo funciona. O sea, Mi, mi hermana me envía muchos eh, y tengo una amiga que también me envía muchos vídeos y a veces le digo, es que no me he enterado de la notificación. No me,
0: <risa> no me ha saltado. No me ha saltado
1: y, y, y sí, me cuesta más.
0: ¿Crees que en TikTok hay espacio para el lujo y la comunicación de lujo?
1: 100% sí. Yo de hecho eh, hoy he cerrado una campaña con una marca de muy lujo con la que llevo trabajando siete años y, y han querido hacer una campaña para el Día de la Madre en, en TikTok. ¡Ostras, felicidades! Sí, la verdad es que sí. Pronto lo veréis en nat.cebian. No, pero es cierto que, que sí que es verdad que sobre todo los grandes grupos uh -huh. están apostando muchísimo por, por TikTok. Que yo al principio cuando hablaba, hablo mucho con los equipos de, de todas las marcas con las que trabajo y me decían los grandes grupos van con TikTok porque es nueva generación, es nueva gente y la realidad es que sí. O sea...
0: ¿Por qué les interesan tanto esas nuevas generaciones? ¿Tienen el poder adquisitivo como para que les interesen?
1: Difícil, porque a mí yo creo que realmente hay más volumen. Uh -huh. Es verdad que el algoritmo no está capado. Quiere decir pues, lo que tú mencionabas, que es que un vídeo se puede viralizar y llegas a un alcance que en Instagram jamás llegarías orgánicamente. Entonces, no sé si el poder adquisitivo está, está al nivel, pero es cierto que llega a todo el mundo. O sea, democratiza por mil. De hecho, esta semana en estudio hablamos con un cliente y le decía es que yo no sé si podrán pagar tus, tus productos, pero eso se queda en la retina y la gente. El primero que llega es el primero que se queda. A lo mejor no se podrán permitir eh, tus productos, pero cuando piensen en comprarlo, serás la primera marca que les aparezca. Entonces, eso también creo que es importante. No todo es compra uh -huh. o compra directa, ¿no? O sea, que sí, es interesante. Que,
0: que no es una conversión totalmente inmediata, sobre todo cuando estamos hablando de producto de lujo.
1: Justo. No sé si en cuanto a conversión, pero en cuanto a imagen de marca, repercusión, a conciencia de la marca, asociación... Yo creo que posicionamiento de marca, incluso.
0: Es que fíjate eh, que estamos viendo mmm, todos los movimientos de la desde las pasarelas y las tendencias más estéticas de funcionalidades de prenda y tal, hasta las decisiones de los directores creativos que están tomando ahora los grupos, en general parece indicar que se quiere volver un poco justo lo contrario, al lujo antiguo, al misterio... Y a mí me choca mucho con, este, con esta apuesta por TikTok que realmente existe porque hay mucho interés.
1: Pues fíjate, yo creo lo contrario, ¿Sí? yo creo que al revés, o sea muchas marcas de lujo se están intentando desvincular de esta imagen snob. Uh -huh. Te pongo ejemplos que se me ocurren. Olivier Rostein en, en sí ¿Cómo de accesible es? Le estás siguiendo en Instagram, estás viendo que llega del estudio, que está celebrando el cumpleaños con, con el estudio. Jacquemus, o sea, es el mayor ejemplo yes. de cómo una marca se puede volver tan accesible, Como él te cuenta, el nuevo showroom, la nueva tienda. O sea, que yo creo que es lo contrario, que uh -huh. justamente están intentando como... Oye, vamos a sacar el rollo snob que tenía, vamos a intentar que se acerque más a la gente eh, y TikTok es una forma de hacerlo.
0: Sí, desde luego es la forma, ¿no? que además es donde están también todas las nuevas generaciones. Exacto. Eh, también hablábamos que cuando nosotras éramos adolescentes que Facebook nos parecía esa red social de personas mayores. Literal. Ahora creo que está empezando a pasar en cierto modo también con Instagram. Con Instagram.
1: 100%. Y yo lo veo mucho como en el tipo de contenido, es verdad que mi público es más mayor, por lo tanto mm -hmm. no intento como como atraer al público joven, pero lo veo pues, en muchas formas. ¿no? Eh, mi hermana, por ejemplo, que tiene dos años menos, me dice como, es que las fotos más naturales y el, ang el angular y no sé qué. Le digo, pues si no se me ve, no se ve el post. Da igual. Y yo digo, no entiendo. Entonces, sí que es verdad que hay cosas que, que, que ya de por sí ya no son de nuestra generación, aunque suene fatal. O sea, suena eh, fatal, pero es verdad. O sea, son otras formas de ver, otra forma de comunicarse. Y, y yo creo que es totalmente lógico orgánico y es eso, pues venga seguimos, ¿cuál es la siguiente, la siguiente etapa? ¿no? entonces lo veo como otra etapa más
0: otra de tus etapas es el estudio no Justo. tu propio estudio, ¿cómo fue dar el paso a, a crear una empresa de ese tipo?
1: pues yo te digo que ha sido muy orgánico en el sentido de que yo me acuerdo que cuando muchas entrevistas decían la pregunta siempre es en plan ¿y cómo empezaste? y yo digo, es que yo empecé cuando estaba en Londres y empecé sin pensar en todo esto, o sea, empecé de una forma orgánica y lo mismo ha pasado con Estudio, yo me acuerdo que en la primera campaña era con una de las marcas que normalmente yo creaba contenido como creadora y querían que hiciéramos unos vídeos para su plataforma, o sea, uh -huh. yo era como la modelo, pero no, no, no lo tenía que publicitar en mi canal y fue como, me dijeron, ¿puedes hacerlo? y yo como, sí, sí, claro, y lo pensé, ¿Y para cómo... la web o sea, qué barbaridad. Bueno, pues me monté un tinglado en, en, cuando vivía en Barcelona, en la casa que tenía por aquel entonces, una pantalla verde, comprando en Amazon. Tenía eh, a Sara, que, que también está en el equipo, que se encargaba de, de la edición, me editaba algunos vídeos, pero lo editaba a distancia. Que yo digo, imagínate, grababa todo con... Bueno, me invertí en una cámara buenísima, que, que todavía la tengo hoy, y grabábamos. Y yo pensaba, bueno, que sea lo que Dios quiero. O sea, grababa sin saber si luego Sara lo podría editar, si la pantalla verde se vería bien, si no... Y la verdad es que fue un éxito. Y, y bueno, renovamos, no solo como, como influencers, sino también como, como creación de contenido para sus redes. Y fue un poco donde ahí me surgió en plan, oye, ¿y si además podemos añadir esta parte creativa? no uh -huh. Hace poco, pues por ejemplo, también teníamos una campaña de fotos, pues también nos encargamos de la dirección creativa, nos encargamos del fotógrafo, de la edición, de las localizaciones, de los estilismos, o sea, todo. O sea, que en realidad... No ha sido algo que dijera como de la noche a la mañana, ¿sabes? Venga, Venga, voy a esto. hacerlo. No, al revés. Fue como, ya lo estoy haciendo, va bien. Se empezaron a interesar algunas marcas, algunos clientes, incluso amigos míos, que me tipió comentario, oye, a ver si me ayudas con mi restaurante que tengo tal. Y yo dije, ostras, esto interesa. A la gente claro. le, le interesa, ¿no? Y les puedo ayudar también con mi conocimiento. Y yo siempre lo digo, al final, a mis clientes, eh, yo soy mi mayor caso de éxito. Y, y suena fatal, pero digo, es que si no me crees, yo... Eh, durante todo este tiempo también he tenido muchos amigos que me decían, ostras, es que he contratado a esta agencia de comunicación y me mete unos sablazos y no saben hacer nada y yo digo, es que es normal son agencias de comunicación que llevan 10-15 años trabajando de una forma que han crecido en un entorno, tú lo sabes las uh -huh. revistas, y ahora tienen que actualizarse, entonces no le puedes pedir a alguien que conoce a la prensa, que te hace notas de prensa que te hacer convocatorias que te enseñe cuál es la tendencia en Reels o cuál es el copy que tienes que utilizar si los hashtags funcionan, si no funcionan y, y al final me tienes que tienes toda la razón del mundo y digo yo al final eso lo hago a diario y claro. estudio los resultados a diario estudio veo las tendencias me trago todo lo que te puedas imaginar y eso lo transmito y lo replico a mis clientes o sea que obviamente es un trabajo extra pero me refiero es algo que va conmigo va en mi ADN soy, es en lo que soy experta
0: ¿Hace falta más actualización en el, en el sector de la comunicación?
1: Yo creo que sí no tanto actualización sino más bien segmentación es decir a mí cuando me dicen, no tienes una agencia de comunicación, y digo, bueno, digo comunicación porque muchas veces si dices agencia de redes, no entienden muy bien lo que haces, comunicación suena mejor, pero, por ejemplo, yo le he dicho muchas veces, yo no soy experta en montar eventos, te puedo montar un buen evento perfectamente, porque tengo los medios, tengo los, el networking, te puedo ayudar, pero no es mi fin, no es con lo que disfruto, no es en lo que dedico mi día a día, ¿sabes lo que te quiero decir? Mm. Entonces, eh, sí que es verdad que veo mucha gente que hace de todo, y creo que es un error porque no todo el mundo sabe de redes el otro día estaba hablando con, con una amiga que tiene una agencia de ads, por ejemplo uh -huh. y ella está súper focalizada en ads en embudo y todo este rollo y yo le decía, pues, pues es que sí cuando tenga un cliente que necesite eso, se lo dirá a él porque claro. yo no sé hacer esto y no soy experta en eso soy experta en, en asesorarte con profesionales con expertos pero no sé de todo y tampoco quiero hacer de todo.
0: No, y además que sería un error incluso para tu propia marca. Es decir, porque si lo vas a hacer, vas a aceptar el trabajo solo por quedarte el cliente y luego no va a salir bien, esa persona no va a repetir contigo.
1: Efectivamente. Pero conozco mucha gente que tiene agencias que lo... de comunicación y te hace de todo. Y a mí me sorprende. Pero bueno, hay... también hay sitio para todos. O sea... uh -huh.
0: Has dicho creo que solo una vez la palabra influencer. ¿Vale? ¿Cómo te llevas con el término? yo te digo, yo he pasado por
1: etapas es verdad que eh, a mí no me da vergüenza decir que soy influencer o sea, de hecho yo creo que había una etapa que molaba un montón y ahora de repente es como que a nadie le gusta lo cual no, no logro entender porque eh, tiene muchos conceptos positivos, influencias en la gente creas contenido, creo que tenemos muchísima suerte por el trabajo que tengo yo estudio de derecho, todos mis amigos la mayoría de ellos son abogados y agradezco cada día mi vida, la suerte que tengo la libertad que tengo y es cierto que me siento muy orgullosa pero, ¿qué ha pasado? Con los años se ha, eh, yo creo que, maltratado y creado una imagen muy negativa del influencer. Esto, yo sé que a mucha gente le va a ofender, pero bueno, está la imagen de típica persona que se hace un selfie, se hace una foto monísima con un conjunto, la sube y se, y se pira. Viene un poco lo que te decía, porque Hay ciertos perfiles que están más vinculados a la polémica, a, pues, a crecimientos muy rápidos, que se vuelven muy virales, que se vuelven muy masivos, y sí que realmente son influencers, pero son un tipo de influencer, uh -huh. entonces yo al final, y yo lo digo siempre, yo trabajo un montón, o sea, trabajo un montón, tengo un equipo enorme, yo soy influencer, pero es que yo trabajo, y no quiero decir que trabaje más o menos que otros, pero me refiero, yo sé las horas que trabajo, y, y es verdad que hay otra gente que no trabaja tantas horas como yo, no dedica tanto como yo, pero tiene más seguidores que yo, tiene más alcance que yo, y tiene más repercusión que yo, ¿es mejor o es peor? hay público para todos, cada uno le gusta más o uno le gusta menos otro, pero es cierto que ha habido esa imagen superflua, superficial, fría que entiendo que ha perjudicado mucho.
0: ¿Te has sentido sobre todo en... Digamos, la, la primera parte, no, la parte media de tu carrera eh, maltratada, no en el término heavy, sino ¿Sí? eh, por la prensa?
1: Para nada. o sea, En mi caso, yo siempre he tenido muy buena relación con la prensa también te digo, es que soy como muy neutra, entonces en este sentido no he tenido problemas, pero al revés, muchísimas veces han estado como eh, apoyando mucho mi proyecto, incluso pues de redactoras, de editoras, que han dicho, oye, es que me encanta tu contenido, y, y para nada. Yo la prensa siempre lo he visto como algo positivo y nunca he entrado en, en grandes dilemas, así que para mí siempre ha sido una experiencia muy buena.
0: Me alegro, me alegro, porque sé que no todo el mundo tiene Exacto. esas experiencias positivas, o sea, que eso es fantástico. Mm. Eres súper creativa, una curranta tremenda. ¿Pero cómo se te ocurrió meterte en derecho? Ja, no lo sé. Justamente yo creo que estaba
1: en ese punto. Sí que es verdad que vengo de, de, de familia, mi hermana es abogada, mi padre es abogado, o sea, todo he, he vivido en ese entorno un poco jurídico, un poco estaba en ese punto que no sabía muy bien qué hacer y mi padre me dijo la mítica de tú métete en derecho, que tiene muchas salidas. Y yo, venga, para allí que me meto. Pero nada, yo a los dos años ya me di cuenta que no me gustaba y yo me acuerdo que estaba en las clases y pues tenía al de al lado que miraba, los chicos solían mirar como el mundo en plan algún tipo de publicación así de deporte y, y, o si no siempre estaba el, pues, el típico empollón que miraba jurisprudencia que miraba casos, y yo me acuerdo que por aquel entonces existía eh, Fashion Toast de Ruminelli, que era una de las primeras influencias que salió eh, y Kiara Kiara también estaba en The Blonde por aquel entonces, y yo decía es que algo, algo malo está pasando o sea en plan, algo hago mal porque esto está mirando el deporte, que es lo que de verdad le gusta, y esto está mirando casos jurídicos. Y yo estoy aquí mirando todo este rollo. Entonces mi padre me dijo, mira, tienes que acabar la carrera, o sea, cábala, y cuando la acabes haces lo que te dé la gana. Y en cuanto acabé me fui a Londres, y en Londres me fui a estudiar comunicación y moda, y dije, esta es la mía, ¿sabes? Y desde ahí ya nunca más.
0: Algo hace clic, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que sí. También te digo, siempre he pensado que es algo muy importante tener en cuenta, Hoy justamente lo hablaba con mi padre y le decía, es que las clases que mejor notas acabar eran en oratoria. Ajá. O sea, en oratoria era una crack. Y me dice mi padre, hombre, claro, pues que con lo que te gusta hablar y le dije, sí, es que al final he acabado en eso, ¿sabes? O sea, que no me ha ido mal. O sea, yo creo que todo suma, todo suma.
0: ¿Qué podemos hacer para ahora que dices oratoria, mejorar nuestro discurso sobre todo el discurso público?
1: Yo te diría que es muy importante eh, la seguridad en uno mismo. Me ha pasado muchas muchas veces, de hecho en alguna entrevista que por ejemplo yo soy muy partidaria de no pedir preguntas ni, ni nada de eso. ¿Se te agradece? Sí, o sea, soy cero, soy muy relajada en eso y me ha pasado alguna vez que, me acuerdo en una, una entrevista en concreto, que me salieron con unas preguntas que dije, bueno, y al final yo creo que si vas confiada, aunque digas una barbaridad, si la dices confiada oye, pues no suena tan mal, y entonces es como toda la vida, si dices las cosas con seguridad y sin intentar cómo hacer daño a nadie, la confianza y la seguridad te puede salvar de muchísimas cosas.
0: ¿Has sentido síndrome de la impostora alguna vez?
1: Muchísimas veces, muchísimas veces, muchísimas veces y me pasa mucho que por eso hace dos semanas estuve en Málaga en el festival, hice la alfombra. Es verdad. Claro, yo tenía enfrente, me acuerdo quien había como varios actrices súper importantes y yo pensaba, ¿pero yo qué hago aquí? Y cuando estaba haciendo la alfombra varias personas se acercaron a saludarme y tal y... Y yo digo, no, es que me conocen. O sea, me Qué conocen, fuerte. ¿no? En plan, o iba andando por Madrid con mis padres que han venido y mi madre me viene y me dice, Nat te han reconocido las chicas de atrás. Y yo le digo, sí, o sea, es que
0: Pasa. es verdad.
1: O sea, pero es verdad que a veces cuando... Yo lo digo, mi mundo es... O sea, tiene dos extremos. O eres muy social, que, que tú lo sabes, que hay eventos cada día, estás con gente, eh, Fashion Week, eh, viajes, tal. O es muy solitario. Pues hay semanas que si son más tranquilas y tengo que grabar, yo estoy en mi casa sola y solo veo a mi asistente que viene por las mañanas para ayudarme a mí, pero el resto del día estoy sola. Y entonces sí que es verdad que a veces pierdes un poco como esa conciencia, ¿no? de uh -huh. Ves números y dices, y no hay nadie. Y luego sales a la calle y alguien te saluda y tal y dices, o sea, sí, sí que hay alguien, ¿sabes? Entonces, eso, eso, está, sí. mola, mola como tomar conciencia y volver como a la realidad.
0: Ahora que has dicho Fashion Weeks, eh, quería que hablásemos también un poco de eso, porque tu enfoque, sobre todo en Stories, me pareció también muy interesante, porque creo que conseguiste desmitificar un poco todo ese fenómeno que se ve y es que le entra fomo incluso a alguien que no ha estado nunca.
1: Totalmente. Yo te digo, fomo y también eh, colapso. O sea, a mí, yo personalmente, y lo digo muchas veces, eh, sigo a muchas influencers que hay un momento que digo, es que ya está. O sea, y yo pienso mucho en, en, pues en, la, en, en gente y pienso, es que yo si estuviera en mi oficina un martes trabajando, yo me acuerdo cuando yo trabajé en expreso, me acuerdo cuando estaba en expreso trabajando con mi tupper comiendo y a lo mejor veía la vida idílica de X persona y pensaba, es que me quiero morir. Y lo entiendo y, y soy consciente, he vivido eso y soy consciente de que a veces puedes proyectar eso. Por eso también me parece muy interesante proyectar que, oye, estoy feliz de estar en Fashion Week, me encanta, me divierte, pero ni veo necesario ir a todo, ni veo necesario ir a costa de todo, ni veo necesario tampoco avasallar a la gente con tanta información, o al menos, si se la das, sé realista. O sea, no muestres que todo es ideal, que no hay tráfico, que los zapatos te, no te duelen, que no hace frío. Un toque de realidad creo que es lo que nos mantiene a todos un poco realistas, incluso a mí. ¿no?
0: Sí, con los pies en la tierra, exactamente. Exactamente. O que la cremallera se ha roto, que el zapato te va grande... Por
1: ejemplo, y es lo que te digo, al final mi contenido es muy real y la gente se queja, pero es que es real, son problemas. Yo no me levanto por la mañana, muchas veces sí, pero hay otras que yo le digo a mis seguidores, oye, decidme qué os preocupa. Y lo que le, ahora tenía un listado de cosas, pues por ejemplo, me, me hablaban de la maleta para Semana Santa. Uh -huh. Pues eso es un contenido que obviamente se me podría haber ocurrido, pero si alguien me lo dice, pues digo, ostras, es verdad, se van de Semana Santa a la semana que me venga, va, pues ¿qué contenidos puedo hacer para que le sumen? Entonces, mi Instagram está muy centrado o intento que se base un poco en la realidad de todo el mundo. ¿no? Uh
0: -huh. Yo creo que eso se nota ¿eh? y uh -huh. se agradece porque estás siempre súper pendiente de ese tipo de, de peticiones y por hacerles la vida un poco más fácil.
1: Justo, pero es que creo que es un win-win, o sea, al final a mí me, me facilitan la vida y yo intento facilitársela a ellos, o sea, nos aportamos mutuamente. Yo veo muchas cuentas que digo, es que... Mmm... y me ha pasado. Y en todo este tiempo he dejado de decir que hay muchísima gente que decía... Es que no me aporta nada. Y encima lo que me aporta es algo negativo. Ya. Porque me deprimo, porque es guapísima, porque tiene una colección de bolsos que jamás tendré. Y entonces ese punto de decir, oye, si es algo que no me suma, no lo quiero. sabes
0: Me gusta que digas esto porque eso también podría pensar efectivamente alguien de ti de, por favor, esta chica es maravillosa, es perfecta, la ropa que tiene, los bolsos que tiene. O sea que incluso cuando estás de, en teoría para ellos ahí arriba, sigue pasando.
1: Obviamente. Mira, mi, mi padre dice una frase que se le dije a mis amigos Siempre se ríen. Y le digo, mira, en el mar siempre hay un barco más grande. Porque siempre lo hay. O sea, todo el que te quieras imaginar... Yo llevo muchos años yendo a Ibiza. Y en Ibiza siempre hay un barco grande. Pero es que el verano siguiente hay uno más grande. Y mi padre me dice, sí, pero también hay más pequeños. También hay más pequeños. Entonces, es una forma de ver la vida, ¿no? Yo soy muy ambiciosa. Y voy a por el barco grande con todo. Pero también recuerdo que hay pequeños. Y eso me mantiene, pues lo que te decía, en una especie de tranquilidad y de paz. No quiere decir que te tengas que comparar siempre a menos, porque si no, no crecerías. Uh -huh. Pero creo que es muy importante parar y decir, vale, conciencia, quiero X, pero oye, ¿qué tengo de momento? Hay gente que tiene menos y hay gente que tal. Y entonces, encontrar ese equilibrio entre ambición y realismo creo que es como la, la clave, en mi caso al menos.
0: ¿Tienes problemas con la
1: paciencia? Muchísimos. Yo y con la edad voy a peor. O sea, <risa> yo creo que esto es algo que las redes han hecho muchísimo daño y e intento, intento trabajarlo porque sí que es verdad que todo es como para ayer y cuando algo demora más de un día y medio, colapso. Y me pasa mucho, por ejemplo, con los clientes, que uh -huh. al final, claro, yo quiero que, es lo que te decía, yo voy al ritmo de un atleta de élite, o sea, yo los contenidos los tengo a una semana a vista, todo lo tengo calenderezado, tengo las portadas hechas, lo tengo todo. Y a un cliente que tiene mil cosas más y que tú simple, simplemente estás ahí para ayudarle... Claro, tampoco le puedes agobiar, porque yeah. no quieres que se agobie, quieres ayudarle y al revés, que piense como, qué liberación. Pero entonces esa es una parte que, que, que estoy trabajando y, y que me ayuda. Me El pues, estudio me ayuda, en realidad.
0: Por favor, mándeme los materiales, Claro, Tarda menos de media hora
1: y yo digo, pero este hombre no me va a enviar tal o no va a ver tal. Y es como, bueno, es que no es, no es su prioridad. Claro. ¿sabes?
0: Y además, cuando son proyectos propios... Claro, para ti es, efectivamente es la prioridad y otro eh, cuesta desvincularse en ese sentido.
1: Totalmente. Y yo lo veo mucho y es que este ejemplo me, me lo dio un amigo que trabaja en una agencia y, y yo le decía, no, pero claro, pues que tendré que subirnos a sé cuántos post y tal. Y me decía, Nat, es que tú est están en otra liga. O sea, tú estás en la liga, pues lo que te decía, pues un deportista de élite entrena siete días a la semana y tú, ahora que me acaba de apuntar al gimnasio, digo, venga, me apunto siete. Y yo pienso, no, chica, o sea, empieza por dos... Y ya sí, eso va subiendo, pero tú ni eres élite ni necesitas serlo. Claro. Entonces, eso también es importante, ¿no? El, el exigirse, el, el grado de rendimiento, que el que es para mí no tiene por qué serlo para ti.
0: Tienes esa paciencia también que ir a ejercitarla, me imagino, en la proyección de crecimiento de aquí a X años, ¿no?
1: También, o sea, esto, por ejemplo, sí que es algo que tuve muy claro y que con mi agencia, por ejemplo, con, con mi representante, que siempre ha sido la misma persona, fue algo que tú desde el principio y ella estuvo muy de acuerdo conmigo de que, oye, Aquí vamos a, crecer, vamos a proyectar o vamos a crear algo a largo plazo. Ninguna de las dos queremos eh, pues éxitos inmediatos, no queremos productos... Es lo que te decía, yo he visto muchos productos de marketing y muchos productos de, de, pues esto, de personas que de repente han resaltado que tenían todas las campañas que facturaban barbaridades y ha llegado la siguiente ola y ha llegado el siguiente producto. Lo cual es totalmente lógico, pero ese, esa falta de pensar a largo plazo de vale cuál será el siguiente movimiento, vale, cuál ¿Dónde puedo ampliar aquí? Poca gente la ha tenido.
0: Da, o sea, dan ganas de cogerte, abrir eh, todo tu material de ideas y decir, venga, haz las proyecciones de todo el mundo, por favor, de aquí a 10 años. Sí, a ver, no,
1: yo creo que hay, hay cosas que también porque lo veo, porque, porque, porque yo qué sé, lo, te digo, por ejemplo, en el tema de, de los fees, ¿no? en plan, yo a lo largo de todo este tiempo he visto fees que, que decía en plan, pero es que qué barbaridad. Y ahora sé lo que están cobrando ciertas personas y es como, bueno, ¿por qué? Pues porque pasó esa ola. Uh -huh. o sea, y, y tú lo sabes, es como en moda, como en tendencias, como en todo. De repente se pone de moda. Yo lo veo mucho, por ejemplo, con Olivia Palermo. Uh -huh. Yo considero que Olivia Palermo, a mí personalmente, me encanta. Creo que es una tía que lleva muchísimos años en este sector. Pero es como que, bueno, pues la moda, lo que sea, ya no le presta tanta atención. Uh -huh. Y oye, ha montado una marca de cosmética, sigue yendo a las principales fashion weeks sigue, ha renovado su estilo, sigue tal... Y entonces son tendencias, son modas, entonces van pasando y vuelve una persona, va otra y, y en el caso de Olivia, pues por ejemplo, sí que ha seguido pues ahora con la línea de beauty, pero es un ejemplo de que, de que todo pasa y de que todos vamos a ser eh, prescindibles entonces todos esos que caigan en, en, la, en esa burbuja del éxito del momento, de que hacen todo y van con todo, pues es, es lo que te digo, o, sea, o realmente piensas a, a largo plazo o es que acabará porque llegará gente nueva, llegarán ideas nuevas, plataformas nuevas... O quizás se te van a ti las ganas, que esa es otra.
0: También. ¿Cómo mantienes tú las ganas?
1: Yo mantengo las ganas, primero, siendo muy consciente y muy agradecida de mi realidad, eh, y luego con, mucho con el feedback de la gente. Yo uh -huh. lo digo un montón. A mí me motiva muchísimo ver los comentarios de la gente, me motiva muchísimo ver la respuesta de la gente. Y es lo que te digo, yo me levanto por las mañanas y digo, qué suerte tengo, qué bien me lo paso... Y, y, y también lo digo, hay muchos días que son malos, o sea, yo tengo muchos días malos, al final no te olvides que es una empresa propia, de mí depende muchísima gente y he tenido épocas buenas y he tenido pocas malas, pero en cualquier caso digo, ostras, que igualmente qué suerte tengo, ¿sabes? Y eso yo creo que también te motiva mucho otra vez ¿no? a ser consciente y, y ser realista.
0: Volviendo a los fig y a los presupuestos, que además esto es un tema que siempre genera mucha polémica, porque resuena tanto y por qué a la gente eh, hay veces que incluso le ofende tanto los presupuestos o lo que puede cobrar un influencer
1: yo lo entiendo porque te vuelvo a decir, soy muy consciente de, ¿De mi qué? realidad, yo por ejemplo no soy una persona que tenga a influencers entre mis amigos, es decir yo siempre he tenido mis amigos, he hecho nuevos amigos, pero todo es gente fuera del mundo de, de de la influencia, no quiero decir que no tengo amigas, tengo muchas amigas que se dedican a redes, pero no soy la típica persona que se va a un viaje de influencers uh -huh. con mil influencers, no soy ese perfil. He salido o he querido diferenciar mucho mi entorno real de mi entorno en redes, uh -huh. y te repito, hago cenas con amigas influencers, pero no son mis amigas de toda la vida. Y eso me ha permitido pues que en un viaje, cuando ahora ya no tanto porque hago otro tipo de contenido, pero en su época, cuando me daba por las fotos de tener ese punto de que mis amigos me. digan tía, ya está, no, te vamos a hacer más fotos sea o sea, estamos aquí de no, 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 nos no, este tema no, 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 vamos seguir seguir por ahí. y Y ese punto y ya no, ya no, no, sino no, sino de, de ver las no, de otra gente y de decir, "Es que yo no, tengo no, puedo quejarme." O sea, no, puedo quejarme, no, 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 solo por una cuestión económica, sino de una cuestión de da igual, condiciones laborales de libertad de lo que sea entonces eso entiendo como una persona o mi propia hermana por ejemplo que no se dedica a redes, tiene un trabajo que está muy bien pero es un trabajo normal, pues entiendo que hay ciertas cosas que pueden molestar y pueden llamar la atención, también te digo eh, lo mismo ocurre con los futbolistas cuando hablamos uh -huh. de los fees de los futbolistas que mucha gente, hay gente que les idolatra y no se menciona nada y hay otros que les parece una barbaridad lo que puede cobrar eh, cierto futbolista bueno, entramos en ese sector eh, un poco más creativo en el que el, el trabajo es, es difícil de cuantificar de, de determinar pero yo entiendo y, y a mí me ha pasado que he tenido yo me acuerdo de un ejemplo que mi madre siempre se acuerda, una campaña que a mí me ofrecieron que era en televisión que uh -huh. había derechos de imagen y por lo tanto siempre que hay derechos de imagen sí. el precio claro. tú lo sabes, en plan se, se duplica, triplica, lo que sea y yo me acuerdo que me ofrecieron esta campaña y era eh, una campaña de más de seis cifras y, y era por un anuncio de televisión pero era de una marca que en aquel entonces eh, iba en contra de todas las marcas a las que yo quería llegar, que eran pues, más beauty, lujo, y esa marca era eh, pues, mainstream, y, o a lo mejor incluso como, incluso, era bastante low cost, digamos. Ajá. Entonces, era como totalmente contradictorio, o sea, es que nadie, si hicieras ese, anun ese anuncio, las marcas a las que yo aspiraba, jamás me, me, me contratarían, quizás sí, nunca se sabe, pero es verdad que en aquel momento era un paso muy importante. Y yo me acuerdo que mi, mi representante me llamó y me dijo: No, no, la no, tenemos que coger. Yo llamé a mi madre y mi madre me dice: Es que, es que tienes que cogerla. O sea, es que moralmente tienes que cogerla. No puedes desperdiciar. O sea, no desperdiciar la oportunidad, pero es que no es ético que, que, que rechaces esta cantidad de dinero porque tú tienes estos objetivos de que <risa> quieres trabajar con no sé quién y no sé cuántos. Y mi madre me decía: Pero es que Natalia, es una barbaridad. Y yo le decía: No, no. En plan, voy a decir que no y no se volverá a hablar más de este tema y la moraleja es que dije que no pero con aquellas marcas que yo soñaba hoy en día estoy trabajando con ellas
0: o sea, puede que sea ese el no más difícil que has dicho
1: yo así que recuerde heavy heavy, recuerdo ese y otra cosa que, me, que recuerdo que, eh, que esto fue una cosa que yo me quería morir pero bueno, no fue solo culpa mía pero yo siempre eh, pongo el móvil en silencio cuando me voy a dormir porque uh -huh. si no eso sería una locura y eso es otra cosa que he aprendido como a limitar también el móvil tal y pongo el móvil en silencio, y hubo una mañana que el móvil eh, no me sonó, por lo que sea, y me llamó a los dos minutos mi representante y me dijo, mira, si hubieras cogido el móvil cinco minutos antes, habrías hecho alfombra en Cannes.
0: No. Sí,
1: y por diez minutos no la hice. Ostras. Y esto es algo que me acuerdo perfectamente, que luego estu esto estuvo mal gestionado por la marca, porque tampoco puedes ofrecer esto así. A
0: lo loco, claro. Por diez
1: minutos, aunque sea mediodía, pero, pero esto y el anuncio son dos cosas que pienso, Dios mío, <risa> ¿Qué cosas <es> pasadas? <risa> pero bueno, yo siempre me quedo con lo positivo, volví a Cannes, volví a Cannes con una supermarca, volví con Dior, eh, con una amiga, además, fue una experiencia increíble, entonces yo creo que todo pasa por algo.
0: ¿Tienes una lista de las marcas con las que te gustaría trabajar? De aquí, que todavía no trabajes de aquí a cinco años.
1: Sí, o sea, todavía me quedan marcas con las que obviamente me gustaría trabajar, pero es cierto que no tengo tanto. Antes sí que focalizaba, quizás porque como no había trabajado con tantas, sí que era más como en plan de, esta, de este nicho me gustaría con esta, de esta con tal. Ahora es verdad que al final un poco por la experiencia, la trayectoria, la carrera, tengo acceso a muchas uh -huh. y a lo mejor pues no trabajo con todas, pero con la gran mayoría que quiero puedo trabajar. Entonces sí que ahora estoy más centrada más en la parte de estudio, de oye, venga, eh, quiero consolidar clientes, quiero llegar a más clientes, o quiero, yo soy muy picky eligiendo eh, clientes porque también creo que me gusta mucho que sigan con ese aire o con ese estilo que yo busco y entonces que sean un poco pues, mi estilo que sean temas que me interesen y también crear sinerg sinergias entre ellos uh -huh. incluso que yo les pueda apoyar entonces ahora sí que es verdad que estoy más centrada en, en, en estudio pero bueno, obviamente me quedan muchísimas cosas que me encantaría hacer pero, pero sí que es verdad que no, no tengo tanta lista como tenía antes sabes ¿Cuál es el sueño más salvaje en ese sentido que tienes? Un Met Gala, yo qué sé Sí, o, o, bueno, Met Gala pues sería un buen go. Yo creo que ya me voy a la Met Gala y ya me retiro. O sea, Met Gala sería, sería muy guay. Sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel de alfombras, siento que he hecho las más importantes. Uh -huh. O sea, he estado en Cannes, he estado en Goya, he estado en Málaga. Eh, te diría, pues a lo mejor unos premios de... unos Fashion Awards de Londres o, sea, o algo sí. así. He hecho Fashion Week, he vivido experiencia de Fashion Week Que también, obviamente, pues ir a un desfile de Chanel. Me encantaría. Me encantaría ir a... no sé, como pues a un desfile de Saint Laurent, me encantaría pero sí que es algo que pienso como que he vivido la experiencia uh -huh. ya sé lo que es hacer un circuito de moda ya sé lo que es vivir ese, esa locura entonces obviamente me encantaría y desde aquí eh, si me están viendo estoy encantada de ir, pero es cierto que, mmm, que he vivido experiencias muy guays eh, por ejemplo me encantaría ir a ver el, el, el atelier que tiene encima en la Rue Cambon en el número 5 en París, uh -huh. pues el antiguo apartamento de Coco Chanel me encantaría verlo pero son como cosas así ya muy puntuales, no como algo así gran...
0: Sí, no, no es lo que tú dices, no es una experiencia que te falte por, por vivir.
1: No, no... No. No, así pensando no. También te digo, parece como que ya lo he hecho todo. No, no lo he hecho todo. Pero, pero sí que es verdad que obviamente me apetece hacer muchísimas cosas, pero no hay nada que tenga como... Hay que de momento, No, de momento no. De momento no.
0: Oye, está muy bien. Más paz mental para ti.
1: sí. Si siempre hay proyectos nuevos, si siempre hay cosas nuevas, eh, siempre hay algo que se puede mejorar, pero yo creo que de momento, como en, en este punto como de, de influencer, o llámale como quieras, como que he vivido bastantes exper experiencias o habéis he hecho anuncios, he hecho rodajes, o sea que así como nivel de experiencias, mmm, no sabría decir. Tienes casi todos los checks, desde luego. Sí, tengo bastantes checks, la verdad. Eh, si sí, tengo algo, alguna cosa pendiente, alguna cosa que me gustaría más hacer, pero bueno, todo toma su tiempo y, y yo creo que, que también va a salir. Pero eso que te digo, poco a poco, siempre pensando mucho las, las decisiones que tomó.
0: Sí, eso, que no vayan a entrar en contradicción con todo lo que, lo que estás haciendo. Exacto. A mí de verdad que me sigue sorprendiendo muchísimo cómo consigues eh, combinar ese servicio público, por así decirlo, de eh, cosas prácticas para tu audiencia junto con esa comunicación del, del producto de lujo. Es que además me parece complicado
1: yo creo que es porque eh, se identifica mucho conmigo misma, es decir creo que al final, y esto es algo que siempre he tenido como un, un era algo que yo tenía muy claro o sea, uh -huh. yo siempre iba a promocionar lo que a mí realmente me afectaba, he probado, llevo con marcas muchísimo tiempo y es algo que la gente no te, no te, no te suele aconsejar porque al final es como que te vinculas mucho a una, uh -huh. a una marca pero yo siempre he pensado lo contrario, o sea, al final he pensado oye, si yo en mi día a día siempre utilizo Nespresso de hecho, Nespresso es un ejemplo muy bueno porque yo trabajé en Nespresso, uh -huh. en el departamento de marketing de Nespresso, y yo me acuerdo que, bueno, pues su, cuando lo dejé, fue para empezar en Instagram, de hecho, hay un compañero mío que muchas veces me escribe y me dice, ay, qué ilusión, no sé qué. Y, y ese compañero mío me decía, Jolín, a ver si te llaman de Nespresso, tal. Y yo jamás, en siete años, jamás hice una colaboración con cafeteras ni nada de café, porque yo quería Nespresso y quería Nespresso y quería Nespresso, y Nespresso muchas veces no me quería también. Pero finalmente, es cierto, finalmente me fui al festival de San Sebastián con Nespresso. Y cómo fue cuando conocí al equipo en Nespresso y les dije, es que llevo siete años queriendo trabajar con vosotros. Porque mi abuela tiene cafetera en Nespresso, porque yo tengo cafetera en Nespresso, porque mi madre tiene, porque la casa de la playa tengo, porque la montaña tal. Y porque yo he trabajado en Nespresso y mi código no me lo permite. Claro, pues el equipo estaba encantado. Claro. Me escribieron de, de oficinas, oye, que sabemos que te vas con Nespresso, qué ilusión. Y parece una tontería, pero... Yo creo que eso también la gente lo aprecia y lo ve, y en siete años, mira que, y te lo digo, he tenido propuestas de muchísimas otras marcas, pero yo decía, pues en mi casa tengo un ¿qué que Ahora tiro a la cafetera y luego la vuelvo yeah. a sacar. Entonces, todas esas cosas, yo he sido muy estricta en eso, y creo que eso al final, pues, pues me ha sumado. Y, y lo mismo con marcas de lujo, da igual, hablo de Nespresso porque es el premium del café, pero te puedo hablar con maquillaje, te puedo hablar con... Eh, con ropa, con accesorios, con, yo me acuerdo, con Louis Vuitton, hace poco me fui con ellos a París, uh -huh. el primer bolso que me regalaron a mí fue un, mi primer Louis Vuitton, como la de TikTok, <risa> pues yo también
0: tuve mi primer Louis Vuitton. Y la ilusión que hace, ¿verdad?
1: Y yo ese bolso lo tengo guardado ahí como, vamos, como un tesoro, entonces eh, son cosas que con mi camino han ido creciendo, han ido apareciendo, no siempre he trabajado con todas las que he querido, pero bueno, poco a poco han ido surgiendo, un poco pues de ver eso, ¿no? de que uh -huh. es algo orgánico.
0: ¿Cómo ha llevado los noes por parte de eh, campañas, agencias, marcas?
1: Pues te digo, con el tiempo he aprendido que los noes no son eternos. Uh -huh. Que eso es muy interesante. Porque mucha gente que en un periodo de tiempo me decían que no, luego han vuelto para decirme que sí. Que eso eh, en, al principio es muy frustrante, pero luego es muy gratificante. Entonces, un no de ahora puede ser un sí en tres años. O sea, los noes no son eternos. Y, y sí que entiendo que al principio es muy frustrante y muchas veces con el mundo de Instagram es muy injusto
0: Ajá.
1: porque considero que hay, en muchas ocasiones se valora, que entiendo que es el mercado y esto es algo que también he aprendido con los años, pero es cierto que mucho, eh, dura, en, en muchas ocasiones se valora cierto tipo de criterio que a lo mejor no tendría por qué ser ese criterio da igual los números, la repercusión... Eh, X, en vez de valorar otro tipo de criterio como el valor, el público el target, pues son parámetros que es verdad que no siempre son correctos luego hay una parte muy subjetiva eh, de pues amiguismos, de colegueos y tú lo sabes que ocurre en todos los trabajos, también te digo pero sí que es verdad que en Instagram lo vemos, vemos cuando ha a, instalado la campaña y a la otra no entonces ahí es como ay, pero ya te digo, yo sigo pensando nada, tú a lo tuyo, todo llegará eh, llegará tu momento y como ya me ha pasado con otras marcas, pienso puede volver a pasar.
0: Cuando, o sea, cómo eh, llegas a ese punto de sobrepasar esa primera frustración o ese primer eh, miedo inicial, no? De venga, arranco, esto empieza a subir, empieza a subir, yo veo que va guay por la comunidad tal. Llega una primera propuesta de campaña, funciona, va a llegar la siguiente y de repente la siguiente es uno. ¿Cómo? ¿cómo superas ese primer batacazo? Porque me imagino que dan ganas en ese momento de pegar un manotazo hacer la mesa y decir, pues paso, paso, y, y no, me he equivocado, esto no era lo que tenía que hacer.
1: O sea, yo te digo, eso viene mucho con la experiencia. O sea, hoy en día yo recibo muchas campañas y hay muchas que digo que no. O sea, ahora yo te diría que digo más que no, que sí. En su momento cuando empiezas, todo te parece alto, todo te parece perfecto. Y entonces eh, sí que obviamente los no son todavía más frustrantes. Porque al principio estás súper ilusionada, todo te parece increíble y a la que te viene un no es como se acaba el mundo y todo es un drama. Con el tiempo aprendes que, bueno, es un no y lo que te decía. Ah, luego, pero un sí. luego será un sí o ahora es un no. Pero, oye, si construyes... A mí me ha pasado con marcas. Yo he empezado con marcas que al principio eh, me daban un llavero y estar ahí pico, pala, pico, pala, tiempo al final eh, he ido de viaje con ellas. o me han regalado X. o me han regalado... Entonces la paciencia es súper importante que es lo que tú decías... Ah, eh, trabajar la paciencia, saber que todo llega, que me pa... ahora estoy buscando piso en Madrid, y bueno, esto está siendo, claro, estoy acostumbrada a allá, y los pisos son un drama que en Madrid, entonces es como, todo llega, aparecerá, vas viendo, vas tal, pero no es algo que, que pase de la noche a la mañana, y con las redes es igual.
0: ¿Cómo se puede estar a pico y pala con una marca para que estés siempre en su top of mind y te tengan en cuenta, para que cuando les llegue el momento digan, ella.
1: A ver, yo pienso que eso que mencionábamos, renovarse uh -huh. y ser constante. Yo he visto muchísima gente que, oye, lanzo no sé qué, y al mes lo ha dejado. Y si no es al mes, <risa> ya. es a los dos años. Ya. Y si no es a los dos años, es a los tres. O sea, poca gente, no poca gente, pero entiéndeme, poca gente que no se dedica a redes ha conseguido la constancia. Y para mí esa es la clave. Uh -huh. Yo muchas veces entro en TikTok y tengo vídeos con muchísimas vídeos, pero a lo mejor tengo una semana... De 800 views, que digo, no entiendo, la anterior tenía un millón y esta tengo 800. Mucha gente seguramente se frustraría, diría en plan, qué vergüenza, lo estoy haciendo fatal, lo dejo, tal. Yo sigo para adelante, yo digo, venga, siguiente, 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 y ¡pum! vuelve a crecer. Y luego a lo mejor vuelve a bajar, digo, me da igual, sigo. Entonces, es mucho como mindset, yo creo, y, y objetivos, objetivos, objetivos.
0: ¿Cómo te planteas tú los objetivos? ¿Anuales, trimestrales?
1: Mm. Yo con mi representante eh, siempre tenemos como un objetivo que es cada año tenemos que superar el anterior, Ajá. esto es un objetivo mínimo eh, esto por la parte de Nat cebrian digamos, como de influencer y a nivel de estudio es sobre todo eh, calidad de clientes, es decir, Ajá. no me interesa tanto, yo trabajo muchísimo a largo plazo o sea que no es que vaya volumen porque para nada, al revés, me gusta el trato especializado, me gusta estar eh, que cada cliente tenga su, a su persona asignada, que pueda eh, entrar en contacto conmigo, hablar conmigo todas las dudas que tenga. Entonces yo considero mucho eso y considero el largo plazo porque es que yo lo he visto. Y, y el otro día lo hablaba, tenía una reunión con un cliente y le decía, mira, si tienes la fórmula para subir 300.000 seguidores en una semana, te juro que te pago para que me la des. porque llevo siete años dedicándome a Instagram y no la he encontrado todavía. Sé cosas que sí, sé cosas que no. Pero si tú mañana me dices cómo subir a medio millón en una semana, la que te pago soy yo a ti. Y el que te diga es que eso existe sin paid, seguramente te esté mintiendo.
0: Y mira que hay cursos de cómo ganar X uy, de seguidores. Y yo entro en su perfil y tiene 800
1: seguidores y digo, uy, lo ha hecho el curso. Porque este tío lo ha inventado. Pero no ha llegado. Entonces, creo que hay tanta... Es verdad. Hay mucho, hay mucho bullshit, hay mucha... mucha pues esto, y entonces... Por eso, yo creo que la clave por eso el éxito de estudio. Yo lo, cuando estábamos pensando en el eslogan, yo pensaba ¿qué pongo? No sé qué tal. Y una chica que me estaba ayudando, que se llama Tania, me dijo es una agencia creada por verdaderos creadores de contenido. O sea, tú sabes lo que estás haciendo y tú eres tu caso de éxito. Y dije, es que, es que tiene toda la razón. Es que ¿quién te va a ayudar en eso salvo una persona que se dedica a eso?
0: ¿A ti te apetecería crear un producto, a lo mejor no un curso con fórmulas mágicas, pero sí un producto digital que tú puedas decir, esto es mío, lo vendo, y que no dependa tampoco de tu tiempo para no sumar eh, todavía más horas en la semana? Es una idea que me gustaría. Sí que es verdad que
1: soy consciente. Eh, por ejemplo, grabamos un, un... Era un proyecto para una marca en el que bueno, hicimos como teleprompter, todo uh -huh. esto, y fue muy bien el curso, pero no era, no era mi curso, sino que era de, de, de una marca... Pero sí que es algo que me gustaría. Pero también te digo, me gustaría eh, siendo consciente y vendiendo realidad. Uh -huh. o sea Al final, eh, a mí me gusta ser muy realista y con mis clientes lo soy. Y yo le digo, mira, esto es prueba y error. Yo llevo siete años prueba y error. Obviamente, pues es lo que te decía, hay cosas que funcionan más y funcionan menos. De eso se trata, de estar ahí al pie del cañón, de ser constante y, y, de, y de hacer que tu marca crezca, que esté presente, que sea constante. Pero esto es prueba y error. O sea, si tú lo que quieres es subir X en X tiempo, yo te hago los ads, no pasa nada, yo he hecho ads también, o sea, es que yo lo he probado todo, sé todo, entonces soy consciente de lo que se puede conseguir. Y a partir de eso yo te doy eh, resultados o te intento crear proyectos que sean realistas.
0: ¿Qué sería para ti un crecimiento realista para una marca que empezase ahora de cero?
1: claro, de cero, depende, porque en esto entran muchos factores, y aquí me sale la vena gallega que tengo, pero sí que es verdad que por ejemplo, la constancia es súper importante uh -huh. yo a mi hermana, mi hermana está, ahora está en Madrid unos días conmigo, y, y está bastante libre de tiempo, le digo, tía, haz TikTok y me dice, vale, venga, Y entonces está un día para hacer un TikTok, y yo le digo mira, lo que funciona es esto, esto y esto tienes que hacer esto, hazme caso, haz solo esto está un día para hacer un TikTok, luego se lo mira, se lo remiras, se lo piensa, luego le entran las inseguridades, me da vergüenza, hay que dirá al otro, y que no sé cuántos, y a lo mejor ha pasado una semana y no ha subido nada, ya. y le digo, te estoy diciendo la clave para que subas, pero hay muchos factores que, que interfieren, hay, muchas, hay muchos miedos, hay muchas inseguridades, hay mucho, pues esto, no, ¿qué dirán? Y yo me acuerdo, Total. yo cuando empecé, pensaba, madre mía, ¿qué dirán todos mis amigos ahí, todos en bufetes y tal, y yo por aquí en Londres, hablando de moda y no sé qué entonces, eh, depende mucho oye, eres súper comprometido, súper constante nosotros tenemos clientes que son muy comprometidos y que les encanta como y dame más, y empújame más y quiero... apriétame la tuercas, apriétame, como dime lo que sí, lo que no tenemos otros clientes que son como, porfa, no me agobies yo sé que quiero mejorar, pero nos lo tomamos con calma tal, entonces, es que depende mucho de la persona
0: ¿es más fácil crecer marca personal que marca de producto?
1: depende, porque marca personal yo diría que tienes que ser muy nicho, uh -huh. o sea, creo que eh, para mí el futuro sin duda es como la segmentación, o sea ser muy nicho y es, es verdad que, por ejemplo, yo ahora estoy viendo, a mí me encanta estar como todo el día estoy viendo cosas todo el día, y por ejemplo ahora veo muchas marcas que están creando, por ejemplo, podcast sí. marcas que están potenciándose por podcast y, y yo no sé si realmente venden o no, pero están creando muy buena imagen de marca, entonces sí y no, quizás cuesta más eh, diferenciarse en cuanto a marca personal porque hay muchas Claro. entonces yo creo que eso también está cambiando o sea, hay muchas marcas que lo están haciendo muy bien
0: fíjate que lo curioso es que esas marcas de producto a través de acciones como podcast reels o eh, este tipo de contenido empiezan a mostrarse más personales, con lo cual al final también que un poco a lo mismo Sí,
1: yo creo que esto es algo mucho de la nueva generación. Uh -huh. Al final, ¿qué ves en TikTok? Pues esta generación que se enseña sin maquillaje, sin filtros. No sin filtros porque algo de filtro hay en TikTok, pero bueno, que te en esa imagen de que ay, me acabo de levantar, de que te están poniendo ahí el móvil eh, moviéndose. Bueno, vale. Un venga. poco más cruda, ¿no? Más realista. Y entonces, esa parte más natural, más cercana, se está transmitiendo a las marcas que tienen detrás. ¿Qué marcas les gustan? Oye, la que te sale la chica haciendo los paquetes yo digo, ¿pero qué más les dará ver cómo salen las etiquetas? Pues a la gente le gusta, le gusta ver cómo estás creciendo, dónde vas, cómo tal. O sea, quieren ver la realidad. El storytelling también. El storytelling, no quieren ver a la chica perfecta, exitosa que sale en Forbes. También quieren verlo, pero quieren ver qué hay detrás de esa chica. Oye, tiene días buenos, tiene días malos. A mí, por ejemplo, me encanta eh, Sarah Blakely, que es la creadora de Spanx. Uh -huh. Es una tía que ha salido Forbes, está entre las mayores fortunas de América, viaja en avión privado y está en el avión y te está enseñando que el marido lleva el tupper porque quiere desayunar no sé qué de proteína y luego te enseña cómo ella se pone la faja antes de ir a un programa con Oprah Winfrey y dices es que esta tía mola, esta tía mola entonces ese punto de realidad un caso muy que me viene a la mente, Bobby Brown uh -huh, total. Bobby Brown ha hecho un remake de la marca en TikTok que Bobby Brown no sé debe tener más de 50 años, creo que tiene. Bobby Brown está vendiendo productos beauty a mujeres de más de 50 que sí que estaba dentro de su mercado, pero no era su nicho. Pero ella ha salido diciendo, soy la founder, tengo no sé cuántos años y lo que me preocupa es, no sé si era, ahora no me acuerdo, pero las bolsas y me lo aplico así y alucinaría claro. el impacto que ha tenido Bobby Brown vinculándose a ese target de personas que hasta el momento no tenían a, a, a nadie como referente porque tenían a las marcas de chicas jóvenes o de pieles perfectas, y ella te sale ahí sin maquillaje, sin filtro, y te dice, mira, este producto es ideal porque te tapa la arruga de aquí. Y a mí webbrand me parece un súper buen ejemplo de rebranding, de, de renovación, de adaptarse. Me parece increíble
0: webbrand Además, es verdad que lo que dices es que ese nicho ha estado siempre muy abandonado históricamente, sí. ¿no? por, sobre todo por la comunicación, porque pueden ser clientas efectivamente pero los mensajes más generales no van hacia ella. Nunca ellas.
1: han ido dirigidos a ese nicho y a esa edad. Y el hecho de que te salga su fundadora, que tiene esa edad, que pertenece a ese nicho, que sabe de lo que habla, qué es lo que le preocupa,
0: eso conecta un montón. No, no, es que es efectivamente es el ABC de lo que hay que hacer para que el vídeo te, te enganche y probablemente también te convierta. Pues ella lo ha hecho así
1: y por ejemplo es un muy buen caso, a mí me parece súper interesante y bueno sus redes en TikTok lo petan.
0: Ah pues mira voy a echarles un ojo porque es verdad que sí me sonaba que estaban haciendo eso pero me lo apunto me lo apunto para verlo.
1: Súper interesante.
0: ¿Qué otra cuenta o marca te gusta en ese sentido que nos pueda inspirar?
1: A ver, déjame pensar porque así es que se me ocurren como sí mientras vas hablando se te van viendo sí cuando ¿verdad? cuando me estás diciendo digo se me ocurre una o me viene la otra pero pero yo consumo mucho YouTube Uh -huh. Consumo mucho. De hecho, te diría que consumo como de cuando estoy en mi casa, que estoy aburrida, digo, ¿qué miro? Miro YouTube y TikTok. Ajá. O sea, Instagram casi nada, casi nada. Obviamente lo miro para ver resultados, para ver cómo han ido los vídeos, pero, por ejemplo, yo cuando subo los vídeos estoy 20 minutos como interactuando tal y lo dejo. Uh -huh. y mi hermana me dice, oye, pero ¿y has visto cómo está yendo? Y le digo, no, lo veré mañana. Eh, entonces, pues entro en TikTok, veo vídeos que me gustan, estoy al día de todo, pero no... No me centro solo en Instagram. Al revés, intento buscar en otras plataformas formatos que me gusten o que pueda adaptar o, o lo que están haciendo aquí, lo que están haciendo allá. Y YouTube me gusta mucho también.
0: ¿Y crees que hay público femenino en YouTube? Porque hay también ahora como una especie de mito en el que las mujeres de nuestra edad no son nada activas en, en YouTube.
1: Yo creo que no. Y de hecho, por ejemplo, eh, veo una tendencia que está volviendo fuertísimo, que son el tema de los eh, V-blogs, sí. videoblogs. Eh, yo recuerdo que hubo una época que todo el mundo hacía V-blogs, se dejaron de hacer porque la plataforma empezó a castigarles muchísimo mm. en cuanto a resultados, en cuanto a demás y ahora ha vuelto, yo lo veo, vuelve esa tendencia de videoblogs un poco, por ejemplo, el caso de Matt Chamberlain, que es la, mm, la americana que ha acabado presentando la gala del Met y hacía vídeos de YouTube con una cámara Canon mmm, cutre y a la gente lo que le han echado de esa tía era que es súper normal, que te salía llorando, que te salía deprimida. que, que... Y, por ejemplo, ella siempre tomaba café. Uh -huh. Se pues ha lanzado una línea de café. De café. Y lo está petando. Y digo, ¿pero por qué? Porque era algo innato de ella, era orgánico de ella. Entonces, toda esta... yo veo mucho que va hacia naturalidad, realismo. O sea, hemos venido... Yo veo mucho como las modas cíclicas, ¿no? No, lo, lo, lo asimilo mucho a la moda todo viene, todo se va, todo vuelve. Entonces hemos vivido este... Habla, hablando de la era de las Kardashian, dice que se han muerto, que la era de las Kardashian está muriendo. ¿Por qué está muriendo? Porque tuvimos ese auge de esos cuerpos que, que inicialmente era una buena idea porque lo que estaban, sí. estaban acabando con esa con esa idea de... De, de la
0: hegemonía de, del skinny, ¿no?
1: Y del super skinny, de las modelos de los 90, todas tías altísimas con las mismas tal. Y entonces llegaron ellas y rompieron todo esto de los, los nuevos tipos de siluetas, los, un poco el movimiento como New Ridge, no el, 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 la era de, del normcore, de llevar el chándal, de todo esto, las encumbraron a lo más alto y otra vez, un producto que sube, baja. baja ahora ya no nos hace gracia los cochazos, ya hemos tenido suficientes cochazos, el avión privado ya no nos hace gracia, eh, que se operen tanto ya no hace gracia, que utilicen tantos filtros ya no hace gracia, lo que antes era súper cool, ahora ya no tanto. ¿Y qué está volviendo? Otra vez, lo natural. ¿Qué nos gusta? Pues esta, la Gwyneth Paltrow, que te sale ahí sin maquillar y tal, o da igual, Rosalía. Total. Rosalía es un ejemplo. Una tía que es una superestrella y el último videoclip son trozos que podría ser de tu cassette con tu novio y todo el mundo copiándole para hacer el próximo vídeo. Es cercana, es amable, te habla, se te acerca, es una diva, pero oye, está ahí con todo el mundo. Son modas, son modas. Entonces, bueno, te adaptas, las ves, las... pero para verlas tienes que estar ahí. Claro. Tienes que estar ahí, tienes que tragarte. O sea, tú no sacas un patrón o una conclusión. Una mañana.
0: Ah, sí, porque te viene de
1: repente, Anda, me he dado cuenta que tal. Estás... No, tú te tragas no sé cuántas horas de TikTok y no sé cuántas horas de Instagram y dices, ostras, lo que está de moda es este tipo de vídeo o lo que está de moda es este tipo de tal. Vale, pues vamos a ir por ahí.
0: La cámara de vídeo un poco shaky. Hay, ¿no?
1: Siempre, siempre la cámara de vídeo. Me compré una que todavía la tengo ahí aparcada. No sé. Los gadgets los tengo todos. Pero, pero sí, yo creo que es muy... ¿Sabes el punto este que te decía de que te lo tomas muy en serio y vas al nivel élite. Y el nivel élite te exige pues, saber lo que se lleva, lo que se va a llevar, analizar resultados. Yo no me levanto por la mañana y digo, este vídeo lo va a petar. No, yo sé más o menos lo que lo va a petar. Intento adaptarlo, intento tal, pero estoy ahí al pie del cañón para saber qué es lo que realmente lo peta.
0: Sí, que es eso, que no es una inspiración divina, no. que de repente te llegue, sino fruto del trabajo y de todo un proceso de análisis bastante sí. más complejo de lo, que, de lo eso, que puede parecer. Por
1: eso te decía que hay muchos perfiles de influencers, uh -huh. y yo lo entiendo. O sea, yo veo perfiles que digo, jolín, qué suerte tiene esta tía, eh, se hace tres vídeos haciendo tal y es que se le vuelven virales, porque tiene no sé cuántos y eh, es el producto del momento. ¡Jol, qué suerte. Pero eso no es lo que hago yo. Entonces, claro, si a mí me invitan a un evento con ciertos perfiles, y ah, no, las influencers y te tratan como yeah. tal, te lo entiendo, porque una vez más, te repito, sí que hay cierto perfil, que sí lo es, y no pasa nada, son son, son, son eh, productos distintos
0: y públicos Exacto.
1: Producto. Pero sí que es verdad que es como, jolín, es que tío, yo me lo curro, no más, pero en plan me lo curro un montón. ¿Te lo curras? O sea, me lo curro un montón, entonces eh, sí que hay un poco de...
0: Sí, esa cosita de poner a todo el mundo en el mismo saco Justo. y... Y ya para ir cerrando y dejarte, para que siga tu día, ¿dónde te ves de aquí a cinco años?
1: A ver, de aquí a cinco años. Eh, lo primero que se me ha ocurrido es con un piso.
0: porque <risa> también, tener,
1: también lo he pensado. Vale, ¿sí? espero tener ya el maldito piso. Eh, no, me gustaría tener, eh, o sea, a nivel personal sí que me gustaría pues, eh, todo el tema de tener mi piso aquí en Madrid, que me mudé hace dos años. De Barcelona, y sí me gustaría tener aquí, y también estoy mirando como una casita para salir un poco de Madrid. O sea, sí que me gustaría tener como dos espacios diferentes para esto, lo que decíamos, ¿no? Desconectar, salir, irme al campo o, o a las islas y, y, y salir de mi mente. O sea, que eso sí que es un objetivo que tengo 100%. Y luego, a nivel de mm, profesional, yo te diría que uno de los campos que estamos apostando muchísimo es el tema de la televisión, Ajá. plataformas digitales, es algo que llevamos mucho tiempo trabajando en ello, pero que es verdad que una vez más sigo con el, mi filosofía de vida, que es poco a poco... Eh, siempre
0: aquellas recogerás.
1: Sí, eh, no, he tenido muchas ofertas de televisión y muchas propuestas, pero pensaba hacia equilibrio y decía, no, te vas a cargar todo lo que has hecho. Entonces siempre he sido como... Todavía no ha llegado la propuesta, llegará porque todo llega, pero esa es una de, de las vías, no hacer el salto un poco como a plataformas digitales, hacer un poco el salto a medios audiovisuales o televisión y por otro lado obviamente consolidar estudio eh, crecerlo hacerlo crecer todavía más y tener como pues esas dos partes no en plan que yo siempre pienso que nunca me voy a dejar de nunca desapareceré de redes porque creo que al final hemos crecido en esto mm -hmm, total o sea, por muy eh, dinosaurios que somos, yo a veces lo digo, cuando voy, me han invitado a algún evento de, de TikTok y digo, a ver, yo soy la momia de TikTok, porque claro, <risa> o sea, soy de las más mayores de aquí. O sí, sea, ya, ya no somos la generación joven. Claro, en plan, yo soy una momia de TikTok, pero soy una momia que está aquí también en TikTok. Entonces eh, he crecido con eso, entonces no creo que llegue el punto que diga. Oye, desaparezco y que nadie más vuelva a saber nada, me cierro e Insta, no creo que llegue a ese punto. Quizás llega al punto de que pues como cuando los jugadores de élite se retiran, ¿no? Uh -huh. Que pues eso, que bajarás dos marchas y dirás, bueno, venga, pues en vez de subir no sé cuántos vídeos al año o al mes, subiré menos, ¿no? O me lo tomaré con más calma o no haré tantos viajes, por ejemplo, que ahora estoy a nivel máximo. Entonces, bajar un poco marchas, pero no creo que, que llegue a desaparecer.
0: No, y si además tiene los otros proyectos además.
1: Claro, o sea, yo creo que es, es lo que te digo, que es una cosa que ya es orgánica, o sea, que también creo que es un punto de esto, ¿no? Que al uh -huh. final, sí, te comparto mis proyectos y todo lo que creo en Instagram, pero también te comparto mi día a día. Entonces, eso forma parte de mí. ¿Qué sentido tendría que ahora de repente, cuando llegue a los 300.000, cierre el chiringo y diga, nada, ya me he cansado, adiós señores, desaparezco de aquí? No, porque seguiré entrando en Instagram y seguiré viendo a mis amigos en Instagram. Entonces... Yo creo que siempre seguiré vinculada a Instagram, pero bajaré ese, ese nivel. Sí.
0: Te diré que wow, ojalá pase... No, no, ojalá porque sé que va a pasar conociéndote. O sea, la, no hace falta ni visualizarlo. ¿no?
1: Sí, la verdad, no sé, yo creo que es muy importante eso también. Sabes, al final, eh, a veces con mi madre me enfado porque mi madre, bueno, al final también es de otra generación y yo cuando le digo algo, no, pues... Eh, Conseguiré tal. Y me dice, no, pues esto es muy difícil, es que es imposible, Y nada, te digo, no, es que lo voy a conseguir. O sea, no me rayes porque lo voy a conseguir. O sea, no sé cuánto te pero lo conseguiré. Y no me pengas con esta actitud porque es que lo voy a conseguir. Y me dice, bueno, vale, tienes razón, lo conseguirás. Pero de momento estate tranquila. Bueno, por lo menos te da la razón, claro, ¿no? Porque como me ve tan convencida y le digo, es que no quiero que pienses así, déjame, yo pienso así, sé que lo voy a conseguir. Y yo qué sé, pues tal cosa o tal. Y me dice, bueno, vale, pues sí, sí, sí. Pero de momento estate tranquila, ¿sabes? Y entonces, eh, esa mentalidad... Como que te motiva mucho también, yo creo. En plan, el hecho de decir, lo voy a conseguir, no sé cómo ni cuándo ni por qué, pero. Va a pasar. Pero va a pasar, en plan. Y al menos, o al menos, lo voy a dar todo para que pase. ¿Sabes? ¿Qué no pasa al final? Bueno, mira, nos lo hemos pasado bien. Yo a veces lo pi yo pienso mucho cuando, cuando digo, bueno, el día que esté ya ahí, yo qué sé, donde sé que esté, en el hospital y tal, pensaré, mira, a lo mejor no lo hice todo lo que decíamos, ¿no? Oye, no pude trabajar con aquella marca que me hacía tal. Pero oye, me lo pasé. Me lo pasé súper bien. Y mi madre este año me felicitaba y me decía, me puso, eh, me fui a Viena, en plan, a celebrarlo con mi hermana y con mi prima. Y mi madre me dijo, en el mensaje me puso, eh, y que celebres tu cumpleaños como a ti te gusta, exprimiendo la vida al máximo. Y pensé, es que es verdad. En plan, es que eso es lo que me gusta, ¿sabes? El día que ya, que me queden literal dos telediarios, diré, oye, mira, al menos me lo he pasado tan bien. ¿sabes? Que me quiten lo bailado. Que literal, me quiten lo bailado. Entonces, eso me da como paz, ¿sabes? El pensar de, bueno, de momento me lo estoy pasando muy bien. No sé qué pasará, pero me lo estoy pasando muy bien.
0: Pues con eso nos vamos a quedar como cierre, porque no se me ocurre otro mejor, la verdad. Me lo he pasado muy bien aquí, o sea, que en plan, <risa> otro check en plan que me apunto. Pues mira, me alegro mucho. Muchas gracias por este ratito aquí en The Social Hub y vamos a seguir hablando.
1: Súper. Muchísimas gracias por invitarme y eso espero, para por charlas así. Sí. <risa>